0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Robert Nozick var den amerikanska filosofen som bröt ny mark för liberaler i sin bok Anarki, stat och utopi. Eller gjorde han verkligen det? Och vad var han och John Rawls egentligen så oense om? Och hur minimal kan en stat egentligen få vara, enligt Nozick? Idag så pratar vi om Robert Nozick och Anarki, stat och utopi. Och med mig för att göra det så har jag Caspian Rebinder, du är jag här på Timbro för arbetsmarknadsfrågor och också rektor för Stura Välkommen! Tack så mycket! Och Andreas Johansson-Hynes som är statsvetare och förläggare här på Timbro förlag. Välkommen till dig också! Tackar. Då tänkte jag börja med den vanliga knäckfrågan. Vem var egentligen Robert Nozick?
1: Han var en amerikansk filosof. Skrev om alla möjliga frågor. Han har blivit mest känd för sin politiska filosofi och just den här boken, Anarki, stat och utopi. Men också skrivit om frågor som beslutsteori och individualism och identitet och mycket annat. Han var professor vid Harvard och en banbrytare i den analytiska politiska teorin bland annat.
2: Ja, man kan väl säga att han också är en del av en gyllene generation av politiska filosofer från, som hade sitt genombrott under 70-talet och som kom att egentligen vara stilbildande och sätta upp hela ramverket för politisk filosofi för, för flera generationer framåt.
0: 1974 så kommer ju det verk som Nozick främst har kommit att förknippas med, Anarki, Stat och Utopi. Och den här boken väckte väldigt stor uppmärksamhet. Vad undersöker Nozick i den här boken och varför tror ni att den blev så omtalad och läst?
1: Bakgrunden till den här boken, och jag kan säga att de här tre delarna, Anarki, Stat respektive Utopi, är ju egentligen varsitt projekt som Nozick hade sedan innan. Anarkidelen bygger på att Nozick läste anarkister, libertarianer och anarkister som var skeptiska till att en stat var förenlig med mänskliga rättigheter och tyckte att de hade fel, höll på med ett motargument mot dem. Statdelen bygger på, på John Rawls i väldigt hög utsträckning och ifrågasätter kan en stat vara större än den minimala staten? Går det verkligen att rättfärdiga på det sätt som John Rawls försöker göra? Och den sista delen, utopidelen handlar om Eh, vad den, den eh, kanske den mest fristående delen som Nozicks eget projekt eh, handlar om, är det eh, verkligen ett inspirerande eh, en inspirerande vision för samhället att ha en minimal stat som i sig inte bygger på en inspirerande vision för samhället. Och de här tre tyckte ju Nozick att ja, de hänger ju faktiskt ganska bra ihop de bildar en gemensam historia så de, han satte ihop de tre projekten till en och samma bok eh, och ja jag tyckte det funkade utmärkt och det tyckte många andra. Den mottogs ju eh, var väldigt entusiastiskt av både eh, medhåll och fördömanden.
2: Som jag har förstått det så har ju den till stor del sin bakgrund i en kurs som han höll ihop med Michael Waltz i början på 70-talet, som hette Kapitalism mot socialism, där De under en termin debatterade med varandra inför studenterna och testade sina bästa argument för och emot kapitalism och socialism. Så den är ju väldigt mycket av ett försvar för kapitalismen och den är som du säger också då en, ett svar på John Rawls uh, Theory of Justice som kom 71 som ju är en, en mycket ambitiöst försök att legitimera om fördelning. Och då försöker Nozick pröva det motsatta att det går inte att lägga till mer om fördelning av resurser.
0: Som ni var inne på så kom ju Nozicks anarkistatutopi bara några år efter en teori om rättvisa av John Rawls. Och det här är första halvan av 70-talet, en period som åtminstone jag tänker mig präglades av ganska starka vänstervindar. Och ändå så uppstår den tidpunkt var många betraktas som den första liksom, moderna inom liberala debatten. Vad kan man säga om den intellektuella scenen vid den här tiden och dess eventuella betydelse ändå för att två ganska mastiga verk om politisk teori fick så stor uppmärksamhet?
2: Det finns ju en vanlig berättelse om det här som går ut på att efter andra världskriget så var den politiska filosofin död. Vem kunde hålla på att filosofera om rättvisa efter Auschwitz? Alla de här normativa frågorna var körda i botten, vilket gjorde att filosofin under några år blev mycket mer inåtriktad språkteori och annat och det kanske för de stora politiska frågorna. Och så kom då John Rawls och helt ritar om fältet och startade igång någonting helt nytt. Det ligger mycket i det. Samtidigt kom det en bok härom året som heter den heter The Shadow of Justice av Katrina Forrester där hon försöker lite grann kontextualisera det här och hon ser väl Rawls då mer som inte en början utan som en slutpunkt där man tänker sig 50- och 60-talet i västvärlden som en slags höjdpunkt för socialliberalismen. Folk enas om demokrati, individualism i viss mån, omfördelning, välfärdsstat och Rawls arbete är mycket av att legitimera den ordningen. Det är inte ett revolutionärt projekt utan det är ett sätt att försvara den typen av huvudfåra i politiken eh, och som då eh, i sin tur då naturligtvis väcker en massa motreaktioner den Nozick är en och det kanske är den mest radikala han är inte den enda, det är många andra som också tar spjärn mot Rawls från, från, från vänster och från höger och ovan och underifrån och så där. och som Nozick själv skriver var att efter Rawls så, så finns det ingen möjlighet att antingen ansluta sig till Rawls idéer eller att ta utgångspunkt i dem och försöka förklara varför de är var fel det är så viktigt såg han att, att Rawls var um, på något sätt ja, varför är det en inom liberal debatt ja, det är för att när vi pratar om liberalism här så pratar vi kanske i en amerikansk kontext där det ändå täcker in ganska stor del av det politiska fältet det är alltid svårt att översätta va? men om, om Rawls är socialdemokrat så, så är han fortfarande liberal i en politisk-filosofisk mening i det här sammanhanget men de, de skiljer ut sig såklart ifrån de här mer vänsterradikala teoretikerna de har ju inte någon höjdpunkt under 70-talet, de, de är ju på nedgång
0: som du är inne på så ser man ju verkligen anarkistatutopi som ett svar på Rawls A theory of justice och man liksom har väl ofta hört om den polemiken mellan de här två, trots att de egentligen var väl goda vänner och så. Hur kan man beskriva båda skiljelinjerna de är mellan om man ska konkretisera lite mer än att Rawls var socialdemokrat och Nozick nyliberal och hur var deras relation?
1: Man kan börja med att bara säga att de båda var ju väldigt framgångsrika i att eh, bygga upp en, en konstruktiv dikotomi sig emellan den här hänger ju fortfarande kvar nästan 50 år senare så är det fortfarande så att grundstudenter i statsvetenskap, första, första terminen får läsa lite Rawls och lite Nozick och jämföra dem och diskutera de olika rättviseteorierna men skillnaden det finns stora skillnader men också ganska stora likheter, en intressant gemensam utgångspunkt de har är att båda är ju ideala teoretiker De de utgår inte från en särskilt empirisk beskrivning av verkligheten eller hur man skulle kunna göra samhället lite bättre genom att vrida i någon skattesats eller genomföra någon reform. Det är väldigt långt ifrån det här skit-under-naglarna-arbetet. Det här här är ju teoretiserande på en hög nivå. Vad är egentligen rättvisa? Vad är egentligen riktiga principer för att bygga det goda samhället? Hur ska man förstå mänskligheten på den högsta abstraktionsnivån? Och här har de väldigt mycket gemensamt i hur de tänker. De de börjar i ett tänkt naturtillstånd. De börjar i tänkta principer som man borde utgå från för att sen resonera sig fram till vad kan det här leda till för slutpunkter. Och varför det blir så himla stor skillnad i i deras slutpunkter är förstås för att de börjar i väldigt olika principer. Rawls är ju känd för sin sin, okunnighetens slöja. Och beskriver ju beskriver rättvisan som utfallet som blir när människor i princip kan förhandla med varandra eller resonera med varandra utan att veta vem i samhället man kommer att vara. Och därifrån hitta en, en en samsyn kring vilka politiska institutioner som kommer vara gällande, vilka ekonomiska institutioner som kommer vara gällande. Medan Nozick börjar i den väldigt strikta individualismen, att människor har okränkbara rättigheter, människor äger sig själva, människor har rätt att blanda sitt arbete med naturen, att skapa e- egendom, äga den egendomen, ingå avtal med varandra och utifrån de rättigheterna så är det då det är processerna, det är överenskommelserna, det är skyddet mot våld och övergrepp som är det avgörande för ett rättvist system. Inte vilket utfall det blir i form av förmögenhetsfördelning eller liknande.
2: Precis, för du, synen på rättvisa blir olika för att utgångspunkterna är olika Om- om Caspian är miljardär och du och jag Amanda, är man där fattiga så ser Rawls ett problem i att försöka besvara frågan hur ska vi på ett legitimt sätt omfylla resurser från Caspian till oss så att vi får det lite bättre. Medan Nozick säger nej vänta lite nu det här beror helt och hållet på hur Caspian har blivit miljardär. Om han har blivit det på ett rättfärdigt sätt så kan vi ingenting göra men det kan ju vara så att han har blivit det på ett felaktigt sätt och då måste det justeras. Och det leder ju till väldigt olika slutsatser. Men en annan likhet är förstås att båda vände sig mot den vid tiden väldigt rådande utilitarismen. Det var ju det dominerande perspektivet att, att filosofins uppgift och politikens uppgift var ju att göra det bättre på en slags abstrakt samhällsnivå. Att öka nyttan, lyckan i samhället. Och där, det köper ju ingen av dem. Utan som du säger, de går in till en naturtillstånd och individen och rättigheter. Och det där påverkar också, kanske vi kommer in på senare då, men det påverkar ju också det svala mottagandet för såväl Nozick som Rawls i till exempel Sverige där det ju alla var utilitarister på 70-talet, hävdar jag.
0: Vi ska snart gå in lite mer i Nozick teorier, men snabb fråga bara, är det en orättvis kategorisering att säga att Rawls var socialliberal och Nozick var nyliberal?
1: Ja, det är väl det är väl lite orättvist. Det är inte helt fel. Det är, det är där de har hamnat som inspirationskällor. Det är där de har hamnat som förebilder för politiker. Men jag tycker att både begreppet socialliberal och begreppet nyliberal rör sig närmare politiken. Rör sig mer i, i liksom realpolitikens förutsättningar, ekonomisk, liksom politiska ekonomiska institutioner eh, som både... Rolls och Nasik förstås snuddar vid men, eh, men inte riktigt kan klassas som. Jag, jag tycker att det är en lite förenklad inte felaktig men väl förenklad eh, beskrivning att använda de, de, de etiketterna.
2: Jag tycker att den är mer träffande kanske i fallet Rolls. och då ska man komma ihåg att Rolls han kom tillbaka efter två decennier och skrev en ny bok där han så här, försökte bygga vidare på sin gamla teori, bemöta kritiker, formulera en sammanhängande teori. Nozick var ju färdig med sin bok och gick vidare till andra ämnen och kom ju senare att delvis, nyanserade han har sagt, har ingen som helst ambition att hamna i något fack eller var som ledstjärna för de politisk rörelse
0: så jag kommer in lite mer på den, den liberalism som Nossik faktiskt kissera på i anarki, stat och utopi. Och han inleder eh, boken med att säga att eh, individer har vissa rättigheter och det finns handlingar som ingen kan utföra mot dem utan att kränka dessa rättigheter. Och han menade ju också att eh, även en omfördelande stat kränker de här rättigheterna, eller sidorestriktionerna som man ibland kallar dem. Hur argumenterar han för den här ståndpunkten?
1: Han börjar ju med med att beskriva ungefär vilka rättigheter människor har. Men det här är en viktig utgångspunkt att i den delen som handlar om anarki eller att berättiga den minimala staten berättiga statens existens så ger han inte ett jättegediget argument för varför just de här rättigheterna ska gälla utan han vänder sig ju egentligen snarare mot anarkister och säger att om vi antar era förutsättningar, om vi antar att de här rättigheterna som ni tror på finns, så går det ändå att motivera en stat. Det är ju den striden han tar i första hand, inte att det här är rättigheterna som man måste utgå från. Så det, där har man ju lite av en förklaring till varför hans försvar av rättigheterna, så det är en kritik som lyfts mot den här boken, att försvaret av de här mänskliga rättigheterna att de finns, det tas bara för givet. Men utifrån de här rättigheterna eh, så, så menar han ju då att i naturtillståndet där det inte finns stater, det finns inte organisationer, det finns bara människor. De får inte döda varandra, de får inte skäla varandras egendom, de får inte göra varandra illa, de får inte utsätta varandra för skada. Eh, här har vi en, en, liksom, en tänkt anarkistiskt idealtillstånd kan man säga. Men... Vad, vad händer sen? Eh, vi, vi kan acceptera att människor inte får göra varandra illa, men för att de själva ska kunna skydda sig mot varandra, skydda sig mot den här typen av övergrepp från stölder, från, från brott, eh, så behöver de samarbeta, ingår skyddssammanslutningar. Eh, han konstaterat att alla enskilda personer har rätt att utkräva kompensation och hämnd från någon som har gjort dem illa. Men det är inte så lätt att göra det som enskild individ, utan man kommer vilja samarbeta, man kommer vilja arbetsdela och se till att ja, men någon som är stor och stark och har en ryskig knölpåk kanske är den som driver in skulder på ett legitimt sätt. Eh, och Det här visar han, kommer gradvis att innebära mer och mer statslika strukturer och till slut blanda i vad som på helt frivillig och legitim bas utan att mänskliga rättigheter kränks, ändå skapa stater. om en minimala stater som inte går längre än det här nattväktaridealet.
0: Du var inne lite på det, Kasper, men, men problemet med att Nozick bara liksom, eh, staplar upp de här rättigheterna ungefär, men han, han kan inte riktigt liksom motivera på, på vilken grund de här existerar och är så... Eh, objektivt liksom okränkbara Jag tänker, hur, hur nya är egentligen tanken i anarkistatutopi? För det låter ju mycket som till exempel Locke eh, hur han argumenterade för vissa rättigheter men han menade ju att de var gudgivna
1: ja, Locke lägger ju betydligt mer energi på att motivera att, som varför de här rättigheterna finns Nozick tar dem lite för givna och det kan, man, alltså, det kan man förstås invända mot tycker man inte att Nozick har rätt i att det finns rättigheter som tycker man att, jo men vad då det är klart man får mörda lite ibland under vissa förutsättningar. Eller liksom det, om man är utilitarist i grunden, ja nej, då faller ju förstås hela bokens argument på den grunden. Då har man ju underkänt hela premisserna. Jag tycker nog inte att det är ett särskilt stort problem för den här boken. Det är ju mycket av ett, en diskussion, ett tankeexperiment. Och de flesta accepterar ju ändå alltså att människor har rättigheter som ska vara långtgående- Kanske inte okränkbara, men ändå väldigt långtgående. Och då blir hela tankeexperimentet, om man får kalla det så, eller hela diskussionen kring vad innebär de här rätt- rättigheterna i praktiken om man omsätter, om man drar dem till sin spets, om man tror på dem på riktigt. Eh, och där är ju Nozick eh, nytänkande. Där bryter han ju ny mark. Det är klart att han är inte är först i världen med att tänka på naturliga rättigheter. Han är inte först i världen med att eh, skissa upp en nattväckarstat- Men det är ju banbrytande i hur han gör det, vilka argument han lägger fram, hur systematiskt han ändå skissar upp vad rättigheterna för med sig för konsekvenser. Så Han han står ju på John Docks axlar, men han sträcker sig ju högre än så.
0: Vi var inne på det lite innan med, med omfördelning och förtjänst och hur man egentligen då har tjänat ihop dem. De här pengarna eller det kan vara oavsett liksom utfallet och ett känt exempel i boken, den är ganska fylld av många sådana roliga exempel ska man säga. Jag tror det var du, Kasmin, som sa innan vi började spela in att det här är nog ändå den mest underhållande klassiken som Tim förlag har gett ut. Ett känt exempel i boken handlar om basketspelaren Wilt Chamberlain. Vad går det här exemplet ut på? Nu hoppas att det var en basketspelare, annars kommer det här bli så prisat. Det, det var det, det var
2: det. Och det är kanske är den enda amerikanske basketspelare som en del svenska liberaler känner till just från den här boken. Jag snubblade över, det gjorde jag inte, jag letade upp det såklart. Men, men jag tror första gången som Nozick nämns i svensk, svensk press var när Dagens Nyheter skrev en ledare i 1975. Och då översätter man det här till Björn argumentet Då tar man liksom en känd svensk idrottsman och har Björn Borg rätt till alla sina miljoner och de refererar då Nozicks argument på den här punkten men det går ju helt enkelt ut på att en person kan bli väldigt rik genom helt frivilliga transaktioner, man betalar lite extra för att se en spelare spela han är framgångsrik och bygger upp en enorm förmögenhet på det och då menar Nozick att det finns inte en enda transaktion här som inte kan rättfärdigas och därför finns det heller inget möjligt att rättfärdiga att han inte skulle ha rätt i alla de här tillgångarna
1: Precis och det här är ju ett argument mot de teorier, de, de personer som argumenterar för att det finns en rättfärdig fördelning av inkomst i samhället. Vare sig den är helt egalitär eller eh, lite minimax-orienterad eller maximin-orienterad eller eh, hur man nu bygger upp en, en idealfördelning. Att vissa personer ska ha en viss mängd pengar, andra personer ska ha en annan mängd pengar. Någon ska konstatera att vilken fördelning man än har. Tänk dig liksom din, din drömfördelning av pengar i samhället. Det kan vara att du har alla pengar och ingen annan har något, eller att alla har exakt lika mycket, eller att eh, liksom, ja, det, det hänger på ålder, eller precis vilken fördelning som helst. Ja, den här fördelningen kommer ju väldigt snabbt vittra sönder för att människor handlar med varandra, för att människor byter arbete mot, mot inkomst, för att människor byter olika varor och tjänster med varandra. Eh, och det här plockas ju upp också anledningen till att det plockas upp med just Will Chamberlain är att ungefär när han skriver den här boken så får Chamberlain, som då är en framgångsrik och väldigt känd idrottare får den högsta lönen någonsin i amerikansk idrottshistoria troligen då världens idrottshistoria dittills och det förs en debatt kring, är det här rättvist, är det här rättfärdigt Eh, vilket ju ger en väldigt bra grund för ett roligt tankeexperiment. För precis som du säger, man så det här är ju en bok som är sprängfylld med den här typen av exempel. Det är väldigt roligt att läsa alla hans utläggningar om huruvida det är. Han nämner någon gång att är det verkligen rättvist att hans fru gifter sig med honom tack vare hans skarpa intellekt och fördelaktiga yttre som han inte själv har förtjänat eh, och mycket annat. Så man, man skrattar till både en och två gr- gånger när man läser den här.
0: Nozick som, som vi inte inne på menar ju att omfördelning nästan alltid är fel. Men om någon har blivit rik på orättfärdig grund, till exempel stöld, är det rätt att kompensera för det här. Hur långt drar Nossik det här argumentet och hur kan man se på historiska övergrepp och kompensation om man sätter på sig hans glasögon?
2: Jag vågar inte svara riktigt på hur långt han driver det eftersom... Han stannar ju huvudsakligen i just den här ideala världen med de här renodlade exemplen och då är det ganska lätt att vara kategorisk. Problemet är att man ska översätta det här till en verklighet där, där transaktionerna sällan är 100% frivilliga, där sällan antingen är antingen frivilligt eller stöld. utan Det kan vara en ogynnsam konkurrenssituation som gör ett företag rikare än ett annat men att det inte har gått till på helt schysst sätt och så vidare och det gör det ju svårt att översätta men men det det är ju inte egentligen en kritik mot idealen utan det är bara en insikt om svårigheten att tillämpa dem
1: Han går faktiskt in på det i i boken och skriver om att om vi antar att fördelningen av resurser bygger på orättvis grund det kanske är så att du är rik för som du Andreas, du du är jätterik för dina förfäder stal massor med pengar från alla sina grannar och la dem i en indexfond och nu, nu är det du som får avkastningen från den fonden och har därför jättemycket mer pengar än ettlingarna till dina förfäders grannar. I så fall så är den här skillnaden, även om inkomstskillnader i sig inte är fel så är den här skillnaden en effekt av ett, ett historiskt övergrepp, en stöld och då, då menar ju någonstans att så här, idealt så borde ju det här kompenseras. Exakt hur man ska göra det är jättesvårt. Och eh, framförallt för att effekterna som när de reproduceras över tid. När de eh, jobbar sig igenom generationerna. Så kommer de vara ganska spridda. Det kommer träffa grupper olika. Det kommer träffa individer olika. Och då skriver ju han att, eh, det är en gro- att man kan ha grova tumregler för korrigering. Eh, till exempel... Att organisera samhället så att positionen maximeras för den grupp som visar sig bli sämst ställd i samhället eller att approximera en, som vad som skulle bli resultatet av en detaljerad tillämpning av den här korrigeringsprincipen eh, och så vidare. Och så skriver han då, så ja, men hur ska då den här, det här principerna för korrigering se ut? Det vet han inte riktigt. Hur långt kan, kan den gå? Det vet han inte riktigt heller. Han, han avslutar kapitlet med att säga att även om det vore för långt att gå för långt att införa socialism som straff för våra synder kan gamla orättvisor vara så stora att de på kort sikt framtvingar en mer omfattande stat för att de ska korrigeras. Och gränsen är då vi får inte inför, införa socialism för att kompensera för våra synder. Ganska högt ställda mm. alltså, det är en väldigt hög ribba för vad som ska vara en för omfördelande stat för att korrigera för historiska orättvisor.
2: Det är ett väldigt stort spann däremellan. Verkligen. Som lämnar läsaren ganska ensam i.
1: Och, och där skulle jag säga att det, det är en, en fråga som jag... Det, det finns ju väldigt många frågor som Nozick inte ut, utforskar fullt ut. Och boken blir tjock nog ändå. Eh, men, men den här frågan om hur man ska hantera historiska orättvisor skulle jag säga öppnar för en... Man skulle kunna kalla en mer allmänliberal tolkning. En allmänliberal läsning av Nozick. Med tanke på hur mycket av förmögenhetsfördelningen, skillnaden i förutsättningar människor emellan i i Sverige och i världen som bygger på på orättfärdiga beslut. På förtryckande stater, på stöld, på tvång, på skatter, på omfördelning som inte har gått att motivera med de här sidokriterierna eller mänskliga rättigheterna. Då borde man kanske ur det perspektivet, även ur Noziks eget perspektiv, kanske ha en omfördelande stat som ger så lika förutsättningar som som möjligt i början av en människas liv. Offentlig finansierad skolgång, kanske sjukvård. Det går att tolka honom ganska långtgående socialliberalt i just det här avsnittet.
2: Och det där är väl det bästa exemplet, som, det som du är inne på nu egentligen, varför betydligt fler borde ta till sig den här teorin. Det är väldigt lätt att stanna vid, okej okay, han försvarar ojämlikhet för att den kan vara helt legitim punkt. Men det är ju en otroligt krävande teori, för att den sätter ju upp så höga krav på hur den här ojämlikheten ska ha uppstått för att vara legitim, så att den nästan inte har någon motsvarighet till verkligheten. Och då är vi tillbaka vid precis det du är inne på nu här då, en, en väldigt stor mångfald av politiska ståndpunkter som kan rymmas inom det, inom det här ramverket. Men jag tror fler borde, alltså, mitt ideal är ju så att, säga, att behålla det bästa i insikterna från Nozick just om att inte gå på ojämlikheten i sig, men att samtidigt då hela tiden vara... Eh, väldigt öppen för var den, var den har uppstått ifrån eh, och vad som med rimliga medel går att göra åt det för en kompensation är ju inte, det är inte bara en kompensation en kompensation går ju ut över någon annan då har vi samma logik som i kvoteringstänkandet att vi vet att grupper har varit missgynnade men att jämna ut för dem, det missgynnar andra personer här och nu
0: Ett annat känt exempel från boken som är ett av mina favoritexempel kallas berättelsen om en slav eller slavens berättelse Vad vill Nozick illustrera med det här?
1: Det här är ett exempel där han börjar med att beskriva en människa i fullfjädrat slaveri som är kedjad, som tvångsarbetar, som ägs av sin ja, slavedrivare, slavägare. Och så ställer han frågan, är den här personen att betrakta som fri? Nej, helt uppenbart är den personen inte att betrakta som fri. Ja, så går han vidare i ett steg och säger att ja, men om den här slaven då får behålla lite av sin inkomst och får helgena lediga, men fortfarande är ägd av, av en annan människa, fortfarande tvångsarbetar, fortfarande har alla sina valmöjligheter kring kringskurna och måste godkännas av slavägaren och, eh, och så vidare. Är, det, är personen fri då? Nej. Eh, okay. Men om slavägaren tillåter lite större mått av frihet och så går han igenom de här tio steg. av var och en är lite större mått av frihet, lite större mått av självbestämmande. Tills det blir att ja, men den här personen då får eh, kanske välja yrke själv men det måste vara godkänt av en högre auktoritet. Personen får arbeta och tjäna sin egen inkomst men bara behålla ungefär hälften. Personen får eh, alltså, alla. Egentligen så beskriver han där en vanlig hederlig eh, välfärdsstat och säger att är, är personen fri då? Är man, är man en är man fri eller är man en slav i en välfärdsstat? Det är väl den, den lite retoriska frågan, den lite skarpa frågan som Nozick vill låta här. Eh, och om man är fri i en välfärdsstat, vid vilken punkt slutar man vara en slav? Eh, det är intressanta med det här argumentet, utöver att det är, liksom, det är klart att det är tankeväckande, det är intressant. Eh, det, är, eh, det sätter ju fingret på att frihet är kanske, ja, kanske är det inte är så svartvitt. Eller så finns det en skarp gräns men vi är i alla fall inte helt fria i en stat som bestämmer så mycket över oss som moderna stater gör idag. Och det är värt att ha med sig i diskussionen även kring statens befogenheter. Det är värt att ha med sig även för den som tycker att en stat har rätt till ganska stor omfördelning eller reglering av människors val att det här innebär kraftiga inskränkningar av människors frihet. Man kan aldrig Ta för givet att vi inte, att vi har kommit förbi en sla, stadium av slaveri eller att slaveriet är något fullkomligt frånvarande för att vi idag inte har enskilda privatpersoner som äger andra enskilda privatpersoner.
2: Det är en argumentation som i dagens debatt skulle avföra som relativism. Alltså, jag har nästan här ständiga jakten nu på att hitta väldigt skarpa distinktioner att man får inte blanda ihop det där. Men det är, som du säger, ett av många väldigt roliga och övertygande exempel i boken.
0: Jag tycker att det är kul att det till en början låter som att han pratar om proletariatets förslavande liksom, Och sen så inser man att det inte är det han kommer att argumentera för i slutändan. I förordet till Anarki, Stat, Utopi så tackar Robert Nozick den libertarianska anarkisten Murray Rothbard. Och menar att det var i diskussioner om individualistisk anarki som många av tankarna till den här boken först föddes. Rothbard var också en av många kritiker av den här boken. Vad bestod hans kritik i?
2: Han skrev en artikel som kom några år senare där han totalt dömer ut eh, Nozicks argumentation för staten. Han skriver citatet att den var totalt misslyckande. Eh, det fanns inte ett exempel eller ett argument, med Rothbard, på att det har gått till så som som Nozick påstår. Och han jämför då Nozicks beskrivning. Alltså Nozick legitimerar ju staten med att den skulle uppstå ändå i ett anarkistiskt tillstånd för att människor har det behovet av den strävan efter någon slags försäkringsbolag. Och då skulle ett det skulle vara rimligare och troligare att ett blir så starkt att det får i praktiken monopol och då kan man lika gärna legitimera staten från början för att fylla den funktionen. Och då menar de att det har aldrig hänt, det kommer aldrig hända. Det han jämför med att tro på den obilfläckade avdelsen i Kristen kristentro. Va? Att, att staten skulle kunna uppstå på det här mirakulösa sättet. Staten har ju för Rothbard alltid varit ett tvångsinstrument. Den kan bara uppstå på det sättet. Och han tycker att Nozick ska sätta sig ner och vänta på. Ja. Han ska kämpa för anarki och sen ska han sätta sig och vänta på att hans stat ska uppstå mirakulöst. Så det är, det är väldigt underhållande och, och ganska gaden sågning från en mycket konsekvent ståndpunkt.
1: Och, och, och där kan man ju också ifrågasätta om, eh, ja, nu tror jag inte att Rothbard inte har läst Nozick, men hur mycket bygger egentligen Anarki, Stat och Utopi på att det är så här det faktiskt har gått till? Inte särskilt mycket skulle jag argumentera. Eh, att, att Nozicks bild av hur status skulle kunna uppstå på ett legitimt sätt inte är en historisk beskrivning. Det hävdar det, det inte Nozick själv heller. Det här är inte en historiebok. Utan det här är ett, menar, ett avancerat tankeexperiment. Det, det är analytisk filosofi. Det är politisk teori. Det, det är klart att det kanske inte är så stater har uppkommit fullt ut. Och det skapar problem för, för Nozicks teori. Det skapar de här problemen som vi var lite inne på med korrigeringsprincipen och hur ska man göra i efterhand. Om staterna finns den kanske är legitim att, den är, det kanske är legitimt att en stat existerar idag men den har uppkommit på ett felaktigt sätt. Ja, då kanske man måste kompensera de som annars hade kunnat starta skyddssammanslutningar som hade kunnat utvecklas till andra stater som hade varit legitima redan från början. Ja, det, det finns många sådana följdfrågor att gå in på. Eh, men De de följdfrågorna och svårigheterna hänger ju inte på att det här ska vara en historieskrivning utan det är ju teori.
0: Jag tycker ändå det känns lite elakt om man blir tackade för utan att skriva att boken var ett talat misslyckande. Um, vi var inne på tidigare det här med utilitarismen hur det var um, väldigt härskande som filosofi vid den här tidpunkten men någonting som förenade både Rawls och Nozick var uh, deras kritik av den att de invände starkt mot utilitarismen. Uh, Nozick beskrev bland annat tankeexperiment som upplever dessa maskiner och så kallade lyckomonster. Varför invände båda så starkt mot utilitarismen?
2: Därför att man tänker att ja, konsekvensen av utilitarismen blir att man riskerar att offra enskilda människors rättigheter i det gemensamma bästa. Om man har som mål att höja den kollektiva nyttan så, så, så kan det vara rättfärdigt att eh, kränka enskilda individer eller att de får det sämre. Va? Det kan ju vara allt ifrån att man... Eh, för att jämna ut eh, ekonomiska orättvisor så tvångsbeskattar man någon, även om det blir sämre för den personen så är det bättre för den totala samhällsnytta. Eh, eller andra eh, typer av invändningar, men det, det är ju en ganska radikalt brott mot, mot eh, vad som var en ganska så dominerande föreställning då.
1: Där skulle jag också säga att det det är lite utilitarismens eget fel kan man säga, om man tittar på utilitarismen för ungefär 50 år sedan. Det har ju hänt mycket även inom det utilitaristiska tänkandet, men den argumentation som utilitarister förde då, den, den utilitarism som både Rawls och Nozick argumenterar mot, är ju ganska platt och... Och lite som grovhuggen och, och osofistikerad och så här, kanske är för hård mot 70-talsutilitarismen här, men det finns ju en mindre sofistikation, mycket mer av förståelse för, eller acceptans för att ja, men man kan göra lite hur som helst, man kan köra över rättigheter lite hur som helst bara det ger mer nytta. Medan regelutilitarism preferensutilitarism lite mer Eh, sofistikerade sätt att förena ett liberalt tänkande, ett, ett, ett rättighetstänkande med ett nyttoperspektiv i grunden. Det växer ju fram mer under den tiden som har gått efter både Rawls och Nozick. Idag skulle jag säga att båda deras invändningar eh, faller, tycker jag. Eh, mer om det kan man höra i avsnittet om utilitarism här i ideologipodden- eh, men den utilitarism som Rawls och Nozick eh, argumenterar mot är ju en sämre version av utilitarismen.
0: I den sista delen av Anarkis utopi, Utopia, så argumenterar Nozick för att visionen om ett libertariansamhälle som i sig inte bygger på några visioner, ändå är en inspirerande vision. Hur får han det att gå ihop?
2: Ja, han menar ju att det här möjliggör för var och en att på egen hand eller tillsammans med andra söka lyckan på sitt eget sätt. Det Behövs ingen gemensam nationalsång eller flagga som ska förena alla, utan det kan vara öppet för allt ifrån socialistiska arbetarkollektiv till, till libertarianska gemenskaper och hippiekollektiv och vad som helst. Va? Det är han tror att det är, varje människa har den kapaciteten och rätten att få finna lyckan på sitt eget hand och hitta utopin på, på sitt eget sätt. och Det ska, ska inte orkestreras ovanifrån.
1: Det är också i väldigt hög grad ett kunskapsargument. Han, han beskriver ju i en känd passage så räknar han upp då en massa namn. Det är Wittgenstein, det är Picasso, det är Moses, Buddha, Thomas Jefferson och 40 till som och avsluta med att ställa frågan finns det verkligen ett enda slags liv som är bäst för var och en av dessa människor? Nej, det gör det troligen inte. Men, men om det skulle göra det, är det då ett jordbruksamhälle Eller ett stadsbaserat liv? Är det är det liksom en materiell lyx eller är det torftigt men mer, mer andligt hur ser relationerna mellan könen ut, hur ser liksom de andra institutionerna ut allt det här är ju extremt svåra frågor att svara på och det finns ju också ett kunskapsargument som man lyfter att även om det skulle finnas ett samhälle som är perfekt för alla dessa människor och alla kommande människor, alla som lever idag hur skulle vi kunna veta vilket samhälle det är Det finns liksom inget sätt för oss idag att känna till så mycket information så att vi skulle kunna skissa skissa upp en utopi. Så den enda tänkbara utopin som, som faktiskt täcker in människors behov är utopin om flera utopier. Utopin om att människor i samhällen får utforma institutioner, får utforma sin kultur, sina sociala relationer, finns det äktenskap är en av frågorna han ställer hur ser det äktenskapet ut, är det tillåtet bara för män och kvinnor finns samkönade äktenskap, kan man vara flera alla de här små frågorna som som avgör hur en kultur ser ut är enormt mycket större, mer komplexa än vad någon kommer kunna tänka ut utifrån den information som vi har idag Därför, därför, det gör ju den här omöjligheten i en specifik utopi som ska täcka in alla människors behov gör ju att idén om ett, en mångfald av samhällen libertariansk utopi där, där olika samhällen kan konkurrera med varandra där man kan röra sig mellan olika eh, sammanslutningar eh, blir en väldigt tilltalande tanke, för då kan ju Både, som, både hårdrockarna och, de, och kristdemokraterna, eller om de är samma, samlas i de samhällen som de känner för. Eh, puritanerna och, och hedonisterna kan leva i var sin by och trivas utmärkt där. Eh, och så får vi se vad som händer med mänskligheten.
0: Vi ska lyfta oss lite från Nossigs teorier och prata lite mer om reaktionerna och mottagandet på sluttampen av podden. För 1986 så kommer utopi ut i svensk översättning. Hur var mottagandet i Sverige?
2: Ja, till att börja med kan man ju då tycka att det dröjde länge, tolv år efter den engelska utgåvan så kommer den på svenska. Då ska man komma ihåg att John Rawls Teorier om rättvisa kommer inte på svenska förrän år 2000, tror jag. Så att vi, vi har varit väldigt sagtfärdiga i Sverige generellt med att, att översätta och föra in viktiga centrala verk inom politisk filosofi. Den kommer väl lite för sent in i svensk debatt. Den, den, det är ju Timbros akademiska förlag på den till som, som ger ut den först. Och Timbro har ju vårdat den med nya utgåvor genom åren och sett till att den har blivit läst av nya generationer, borgerliga. Men jag hittade lite citat från, från recensionen när den svenska utgåvan kom. Torbjörn Tännsjö skrev 1986 att den är bizarr, att den är måttlöst radikal, att det var tragikomiskt att den ens användes. Han hittade inte, inte en enda kvalificerad anhängare av Noziks men han berömmer samtidigt hans liksom, stilistiska förmåga. Göran Greider, vilket jag tror användes i tillbrådsmarknadsföring någon gång, citerar att den skriver att det var den mest fruktansvärda projektil som avfyras mot välfärdsstaten. Carl Bildt skriver också om boken, och han tyckte att den var spännande och nyttig, och att den i vissa grunddrag var förenlig med kärnan i en frihetlig demokratisyn, men den kan inte ta sig intäkt för en politik som skulle välta det svenska välfärdssystemet över överända. Och Svante Nukander skrev det att det var som att läsa en marcus, det var samma känsla av kvicksand. när ens såg likheten mellan 60-talets vänsterradikaler och 80-talets nyliberaler. Så det var ett svalt mottagande, får man ju säga. Där, och jag tror den kom lite för sent. För Nossi själv hade gått vidare och skrivit böcker om andra ämnen och var inte själv aktiv i, i debatten på, på samma sätt. Det görs en intervju med honom, 92 idén med vinkeln ungefär nyliberalen som ändrade sig. Där han lite grann då markerar avstånd mot idéerna i den här boken och resonera kring varför han kanske har, har gått åt ett annat håll. Att han hade underskattat behovet av ett... Alltså, han tar inte avstånd från sina teorier men han är väl kritisk hur de har tolkats och använts till stor del. Han är kritisk mot Reagan-politiken. Han menar att i ett fritt samhälle så måste ändå... Det signaleras att att, att, samarbete är en dygd. Det han han såg som ett utfall av utopia i den delen det var ju att människor skulle finna gemenskaper men han kritiserar Reagan för att ha, ha haft ett system där man från centralt legitimerar egoism och då fungerar inte detta. Och han betonar att han tror att han själv har en mer positiv syn på människan än vad många likasinnade. Att han tror att människan är kapabel till mycket mer solidariska handlingar. Men att det här att tolkas då som uttryck för egoism inte han känner sig bekväm med.
1: Sen kan man vara där på frågan om hur mycket Nozick ändrade sig mot slutet. att Den, den historien om att han eh, tog avstånd från anarkistat utopi är väl också en ganska överdriven bild eh, som han ännu senare mot slutet av sitt liv ville tona ner lite och understöka. Ja visst, han kanske var lite mer tolerant inför en, st- en stat som är lite större än den minimala staten han på i anarkistat utopi, men som man konstaterar i någon intervju. Det är ju ingen som skulle lyfta upp Margaret Thatcher som en försvarare av välfärdsstaten. Och han är ju fortfarande långt radikalare än henne. Så varför skulle hans omvändelse ses som ett försvar för socialliberalism? Det är en öppen fråga.
0: man ska komma ihåg det också att Nozick inte var politiker själv utan han var filosof och försökte undersöka sig fram till till olika lösningar och svar. Han hade också en lite annorlunda stil som intellektuell ska man säga. Han var inte särskilt dogmatisk och även om idéerna som han la fram ofta tolkades som som rätt extrema så var han rätt ointresserad av att försvara redan intagna positioner. Ibland beskrivs det som att han ändrade sig. Man kan också se det som en utvecklingsbana. Hur var han egentligen som intellektuell? Kortfattat.
1: (laughs) Filosofen Thomas Nagel skriver i en kommentar till den här boken i som är ett förord i vissa utgåvor att eftersom Nozick ansåg att det var bättre att skapa något nytt än att undvika fel genom defensiv försiktighet antog han en sorts otvungen acceptans gentemot sina sprudlande kreativa förmågor. Det är en fin beskrivning av hur, hur det kommer sig att Nozick blir så framgångsrik och inflytelserik också. Han testar sig fram, han kastar sig ut, han lämnar ibland frågor obesvarade. Han är uppriktigt nyfiken och det märks i allt han skriver. Han kastar sig ut i frågor där han inte har klara svar och säger att det här kanske faller, jag vet inte, vi får testa, vi får se. Han avslutar flera kapitel i i den här boken med att ja. Eh, om, om det här verkligen stämmer, det vet jag inte. Någon kanske kan motbevisa mig, men just nu tror jag på det. Och den typen av argument, den typen av resonemang. Och han eh, konstaterar också senare att eh, han tror att han ger störst nytta genom att tänka ut nya saker på nya områden. Eh, han skriver aldrig en uppföljare till Anarkistat utopi. Han vill inte skriva en uppföljare till det. utan han vill utforska, utveckla flera olika filosofiska fält, nya frågor och ganska otvunget och lättsamt och roligt ta sig an nya stora problem.
2: Jag håller med helt och det är det som gör det så roligt att läsa. Att det, det, är ju, det är många sidor men det är ju inte alls så kompakt som det kan kännas utan det finns en luftighet och en humor till och med i argumentationen som kommer någon distans till det han jobbar med.
0: Vi ska snart börja avrunda, men jag tänkte ändå att vi ska. Eh, nu har det gått snart 50 år sedan, anarkistat stat utopi kom ut. Hur står sig nosics idéer idag? Är han någon som politiker borde eller ens kan inspireras av, eller ses fortfarande hans idéer som alldeles för extrema?
1: Jag skulle säga att ja, man kan inspireras av honom, man bör inspireras av honom. Betyder det att man borde sträva efter att bygga den minimala staten? Kanske. Men men jag tror att oavsett vad man tycker om Noziks politiska slutsatser så är det här otvungna sättet att tänka kring rättigheter, tänka kring vad som är ett rättvist samhälle. Att det inte bara handlar om en fast fördelning utan om processer, om rättigheter, om, om människors interaktion med varandra- det är ett sätt som alla politiker borde pröva kring sin egen eh, politik. Eh, det otvungna t- tänkandet och det lite mer fria ideologiska resonemangen eh, vore väldigt <här> vällovligt för flera att ta del av.
2: Han hör väl till det halvdussinigt filosofer från 70-tidigt 80-tal som man fortfarande bör, bör läsa, och som förtjänar sin plats i någon slags modern kanon av, av filosofin. Sen har ju det gått ett antal år, som du säger, och tiden har sprungit ifrån en del. Det kan kännas lite dammigt vissa saker. Och just den här historielösheten är på gott och ont. De renorda tankeexperimenterna har sin skärm Men fler kanske idag söker ändå efter lite mer jord under dagarna och fast mark när man bygger teori.
0: Nu ska vi snart börja avsluta. Eh, men vi har den obligatoriska frågan kvar. Eh, och det är... Vi har pratat jättemycket nu om anarkistatutopi som ändå får se som hans liksom, Magnus opus eller standardverk. Eh, men om ni skulle rekommendera någon annan läsning av Nozick. Vad skulle det vara för någonting då?
1: Nu får jag gripa till korset och erkänna att jag inte läst alla hans böcker. Men eh, jag tycker att det är väldigt roligt att läsa anarkistatutopi. Man borde börja där. När man har gjort det så... Kommer man lätt vidare till hans andra verk. jag tycker att The Examined Life är en jättemysig bok där han i ett 20-tal kapitel ställer ganska orelaterade frågor som, som till varandra, ganska fristående frågor om hur lever man det goda livet, vad, vad är ett, ett gott samhälle, inte särskilt politiskt men väldigt, väldigt fin att läsa.
2: Jag kan väl komplettera då med den boken jag nämnde förut, så, eh, inte av eh, Nozick utan om, alltså In Shadow of Justice som sätter in just den här roles som Nozick och de andra i sin tid, vad var det för politiska omvärldshändelser som också samspelade med framväxten av de här idéerna, de har inte uppstått i ett renodlat seminarierum utan faktiskt i en, i en sammanhang, en politisk kontext.
0: Och är man efter det här avsnittet sugen på att sätta tänderna i anarkis, utopi så finns den utgiven i Timber förlagets klassikerserie eller om man bara är sugen på att ha den i bokland hemma. Tack så jättemycket Andreas. Tack så, tack mycket, så Ka- mycket. Tack så mycket Caspian. <laughs> tack. Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet.